0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Neola, uma longa metragem de José Miguel Ribeiro sobre o ciclo da guerra em Angola. As Oito Montanhas, um filme naturalista, paisagista e inspirador, rodado nos Alpes italianos. Mónica Lima, no Cinemax Curtas, o foco, com três curtas-metragens, continua. Exibimos Vitória. Vamos escalar as oito montanhas e redescobrir um dos filmes mais tocantes da recente seleção oficial do Festival de Cannes. Uma dupla de realizadores filma um romance italiano ampliando uma história de amizade inspiradora. A jornalista Lara Marques Pereira descreve esta relação que cresce ao longo do tempo no Val de Aosta.
2: A história de uma amizade profunda entre dois homens que se estende ao longo de 30 anos é contada no filme As Oito Montanhas Adaptado do romance homónimo de Paolo Cognetti Escritor que vive uma parte do ano recolhido nos Alpes italianos Foi aí que a dupla de realizadores belgas Félix van Groningen e Charlotte van der Merst Passou tempo durante a escrita do argumento Para interiorizar a história, o lugar e a língua
3: Levámos a nossa caravana, fomos até a Itália, alguns meses antes da rodagem. Levámos o nosso filho, queríamos mesmo integrar esta comunidade. Queríamos conhecer a língua ainda melhor, o que era essencial para o filme. E a autenticidade era muito importante para este filme. Por isso, todas as paisagens que aparecem, nós fomos lá várias vezes, o que também é difícil porque é uma grande altura. Construímos uma casa a 2.100 metros de altitude. Fomos ao glaciar. Subimos umas montanhas nos Himalaias. Essa foi a nossa viagem, juntamente com a nossa fantástica equipa.
4: Para que mundo fora daqui, não preocupar-te por mim porque esta montanha não me é mais feito mal. Queríamos fazer este projeto em Itália e em italiano para descobrir um mundo que não conhecíamos bem, para conhecer atores fantásticos que não conhecíamos bem e mergulhar nisso tudo.
2: Pietro e Bruno conhecem-se na adolescência, nas férias de verão, que aproveitam para transformar numa aventura permanente nas montanhas. São as únicas crianças da pequena aldeia que Pietro conhece como visitante e onde Bruno trabalha a terra e os animais. A vida encarrega-se de os separar durante vários anos até ao reencontro, já adultos, para o projeto de recuperar uma casa em ruínas, em plena montanha. A partir daqui, cresce uma ligação única, especial e inabalável entre os dois. A amizade no masculino, poucas vezes retratada desta forma, é um dos focos da história.
3: Para mim, não importa que sejam homens ou mulheres, consigo relacionar-me com eles pelo respeito que têm um pelo outro. Eles nem sempre conseguem encontrar as palavras certas, mas entendem-se e não há competição. Eu e o Félix adoramos estas pessoas que tentam encontrar o seu caminho na vida. Encontramos-las na adolescência, quando têm 11 anos, depois perdem-se um do outro, mas encontram-se novamente e nós seguimos-los até quando eles estão nos 40 anos de idade. É, na realidade, uma história épica que aborda temas essenciais da vida através desta
5: amizade.
6: Não pensava de encontrar um amigo como Bruno na vida.
7: Tchau,
6: Nem é que a fosse um lugar onde metti as suas radias. E é que resta ad aspettarti.
2: Pietro é um homem solitário que ambiciona ser escritor e viajar pelo mundo para concretizar a crença das oito montanhas que estão no caminho para o centro que o podem conduzir a uma descoberta interior. Bruno é um homem em plena comunhão com a natureza mais dura e difícil e que deseja permanecer num único lugar e viver unicamente do que a terra lhe proporciona. Os dois representam os extremos dos nossos tempos.
5: O
3: modo antigo de viver nas montanhas com os homens e ser autossuficiente está a desaparecer devido à forma como vivemos agora e a todas as novas regras. O mundo está a mudar. Isto não é unicamente uma coisa má. Encontramos novas formas de fazer agricultura biológica, mas ainda assim há valores deste outro tempo que estão a perder-se. Acho que o Paulo, que escreveu o livro, tem um grande amor pelo Nepal e pelas montanhas porque lá esta civilização das montanhas está viva.
2: Pietro é o homem em movimento que decide passar um tempo no Nepal, uma experiência vivida pelo autor do romance e pelos realizadores.
4: Isso também faz parte do livro a ideia de uma civilização que está a morrer aqui nos Alpes italianos, mas que está muito viva no Nepal. E nós podemos viver isso. Nós vivemos nos Alpes durante cinco meses e depois fomos um mês para o Nepal com uma pequena equipa para a aldeia que aparece no filme e que está a 4.200 metros de altitude. Agora não Certo que Casa nossa. Que a
2: Casa tua. Não, não. Esta é casa de todos e due. Felix e Charlotte deslumbram-se com a natureza e a relação destes dois homens entre si e com o mundo que os rodeia. O livro foi o ponto de partida para o filme, mas foi também uma descoberta preciosa na vida do casal de cineastas, como uma história inspiradora enquanto o modo de vida.
5: Nós
3: vivemos na cidade, mas ansiamos pelo silêncio, por estar na natureza e encontrar dentro de nós uma espécie de silêncio meditativo, ouvir coisas diferentes e chegar a um nível diferente na nossa vida.
6: Um belo faló, um peixe, um pouco de
1: montanha, e te,
0: fermo così, assim,
1: não move. Graças. Eu penso que eu
4: estar
6: aqui para sempre. Eu não parte.
4: O que fizemos neste filme e o que queremos para a nossa vida juntaram-se. A busca destas personagens é nossa. As questões que eles colocam são as nossas. E a vontade de estar ali, que acho que se vê no filme. E é inatingível, porque somos pessoas da cidade e viver ali é mesmo difícil. O autor do livro fez isso, escreveu sobre isso, mas também teve de sair porque é muito difícil. Tens de ter crescido ali para conseguir fazer aquilo.
2: As Oito Montanhas é um drama inspirador sobre a amizade entre dois homens e a relação com o imenso mundo de que fazemos parte. Félix van Groningen e Charlotte van der Meers já tinham trabalhado juntos em projetos anteriores de Félix enquanto realizador. Mas este é o primeiro projeto dirigido a dois, semelhante a uma etapa de vida, um plano de futuro, uma ideia de encarar a nossa passagem pelo mundo de forma diferente.
1: A paisagem dos Alpes italianos influencia a relação entre dois amigos, desde a infância até à idade adulta. É uma relação consolidada no tempo, rochosa, num filme onde podemos respirar o ar puro e sentir a força magnética de uma paisagem.
0: As Oito Montanhas foi exibido na seleção oficial do Festival de Cannes, um filme naturalista sobre uma relação entre dois amigos moldada por um lugar.
1: Três gerações marcadas pela Guerra Angolana, entre 1995 e 2011. Anda na
7: Dos Angola Onde os mamos acontecem Vivemos de ironia e vocês todos já conhecem Porque o medo deles é que a população se revolta
3: Yara, tu és uma rapper, não és o Rambo Cantas e fuges.
7: Eu prefiro essa prisão do que ficar trancada em casa com a minha avó
5: que empurraste meu pai para a
7: guerra.
2: Você não corta as asas ao falcão. Dá-lhe carne crua para ficar forte.
5: Carne crua não resultou para nenhum deles. Se não estavam aqui comigo...
1: O filme Nayola, a primeira longa metragem de animação do cineasta José Miguel Ribeiro, está em exibição nos cinemas, depois de ter feito um percurso em festivais, e em festivais onde recebeu, por exemplo, o Prémio do Público. É um filme que nos faz olhar para Angola, um filme português que retrata o impacto da guerra civil angolana na vida de três mulheres. Lelena, a avó, personagem secundária, Nayola, a filha, personagem principal, e Yara, a neta, igualmente principal. É um filme inspirado numa peça, A Caixa Preta, de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, uh, e que mostra... Os conflitos, a cronologia dos conflitos em Angola. José Miguel Ribeiro é convidado do Cinema na Antena 1. Olá, José Miguel. Olá. Viva? Obrigado pelo convite. De nada. É um gosto reencontrar-te para falarmos, finalmente, da longa-metragem, que demorou muito tempo a concretizar, que tem uma narrativa uh, totalmente angolana, é um filme português, é uma coprodução internacional, uh, há outros fundos europeus que sustentaram este, este projeto de, de um cineasta português José Miguel uhum. Ribeiro que está connosco, uh, eu faço esta introdução para te perguntar José Miguel se é um filme português,
6: europeu ou angolano <risos> eu acho que o filme, é, a história é uma história angolana, o filme é um filme internacional porque teve a colaboração de criadores e enfim é, talentos de vários países, da Holanda, da Bélgica, de Portugal, da França e de Angola, claro. E, portanto, eu acho que ele tem essa dimensão internacional, mas a história que nós vemos no filme é uma história angolana. Foram os europeus, eu e toda a equipa internacional da Europeia, que fizemos hum, enfim, hum, o exercício de de nos colocar no lugar dos anguanos, de ver muitos vídeos anguanos, não só as músicas, enfim, uma cultura, a história, mas também como como se mexem os anguanos, como andam, como uh, o seu humor também, uh, a sua forma de estar. E foi isso que tentámos todos fazer. Estamos a falar de um filme
1: que percorre quase duas décadas da... De da vida civil, social angolana, desde 1995 até uh, à segunda década do século XXI, uh, focando a atenção nestas uh, três mulheres que no fundo uh, uh, são três, representam três gerações de mulheres angolanas, uh, porque este foco em Angola, este interesse por Angola, que de resto, já agora José Miguel Ribeiro convém lembrar, uh, é uma temática do filme de um filme anterior, a curta metragem anterior, Estilhaços onde enfim filmavas convocavas fantasmas da nossa grande guerra colonial travada em África.
6: Sim, eu acho que acho que nos acho que para mim foi uma oportunidade de sair do meu ponto de vista europeu e de me colocar do ponto de vista dos angolanos que também viveram. Enfim, neste caso não é a Guerra Colonial, é mais a Guerra Civil, apesar de haver referências à Guerra Colonial, também não viu. Mas, para mim, foi uma oportunidade, com a ajuda do Miyakoto e do Água Rusa que já tinham isso na peça de teatro, e depois, com o contributo dos atores todos angolanos, enfim, da equipa toda uh, que contribuiu para o projeto, porque o um, um filme é feito em equipa e, portanto, eu neste filme, se ficar ainda mais do que qualquer outro, uh, sinto que fui uma espécie de orquestrador do, de todos os talentos. Portanto, não não me sinto, não, não, não acordei com esta ideia na cabeça uh, e, portanto, foi muito mais a inspiração. De, Primeiro de minha cultura Água Rusa, depois do trabalho de Virgil que fez o argumento, enfim, todas as, as, a, toda a, a equipa, todos os talentos, a, a Catarina Gil que foi a minha assistente de realização, que teve sempre muito atento ao olhar feminino no filme. E depois também os, os atores angolanos Que foi talvez a parte onde o filme Eu em, em 2019 vou a Angola gravar e Fiquei em Angola durante um mês A gravar com atores angolanos Alguns deles profissionais Outros nem tanto o caso da Medusa Ou da Elisângela que fez a voz da eram São pessoas que vêm de outras áreas Elisângela da... Do spoken word Eu não sei bem a tradução para português De, de poemas uhum. uh, falados Palavra contados, dita, palavra palavra dita uhum. e, da, e da rapper Medusa uhum. E portanto Quando eu chego a Angola e vou trabalhar com estas pessoas uh, O que acaba por acontecer É que uh, O filme integra a vida destas pessoas também, ou uhum. partes importantes da vida destas pessoas portanto a rapper Medusa traz o seu talento e o seu rap para o filme a Elisângela traz o seu, o seu, os seus poemas, a sua poesia e a sua vida também, porque há exemplos do filme que foram retirados da vida destas pessoas que uhum. partilharam comigo suas, momentos das, das suas vidas, como por exemplo a Elisângela me contava quando era pequenina uh, estava a desenhar, uh, pintar por cima de uma fotografia de um, de um tio e que a mãe apareceu no quarto ela era muito pequenina, tinha 5 ou 6 anos e a mãe ouviu aquilo e saiu em silêncio e ela percebeu nesse momento que tinha feito mais agenda muito grande porque era a única foto que a mãe tinha do tio que já tinha falecido uh, e essa foto de repente enfim inspira-nos para uma cena final que uhum. nós repetimos com alguma adaptação portanto o filme teve muito esta... Esta fase inicial de trabalho em estúdio, onde eu fui conhecendo os atores, eles foram conhecendo a mim e fui conhecendo a vida deles, eles foram conhecendo a minha vida também e depois, olhando para o potencial todo que havia destas pessoas, que eram são pessoas com talentos, com, com, enfim, com uma densidade também, com experiências uhum. incríveis... Uh, convidei a integrar algumas daquelas coisas que foram faladas no filme. E o filme é um filme que tem muito essa contaminação da vida destas personagens. E que,
1: e que também te leva para um outro lugar, porque obviamente há uma memória, o estilhaço, a curta-metragem reflete isso, uma memória familiar da guerra colonial. O filme é sobre um tempo mais presente, é de resto sobre o presente, sobre claro. o ciclo da guerra, mas mais, mais, mais presente. Um, e, e neste processo sentes que mudaste de lugar ao descobrir esta realidade uh, africana uh, num território outrora português
6: eu acho que sim eu acho que... acrescentou as
1: memórias é... familiares que tinhas do teu pai na Guiné-Bissau e eu, eu... de outras guerras contadas enfim uh,
6: na terceira pessoa Hum, eu acho que sim, porque uh, no essencial, aquilo que é a guerra e o efeito que a guerra tem nas pessoas, isso é universal E portanto, nós portugueses, enfim, famílias dos portugueses combateram lá e uhum. que vivemos essa guerra à distância Mas muito né, em cada uma das famílias Há muitos portugueses assim, que viveram em silêncio, porque enfim, uh, foi um momento em que não se falava de de guerra colonial A guerra ficou para trás Havia uma revolução, havia um país novo para construir E, e essas pessoas e essas famílias Foram um bocadinho esquecidas Digamos uhum. assim Mas mas elas tiveram que Confrontar-se com esse, com esse sofrimento Portanto, É um sofrimento em silêncio Que tinha uma amargura né? Diferente daquela que, que foi a guerra de libertação um, um nome diferente Para a mesma guerra que os angolanos chamam Guerra de libertação e de, de independência porque essa é a guerra que os anguanos essa é a guerra que dá sentido ao, ao esforço ao sacrifício dos anguanos foi terem conseguido a sua independência contra os portugueses Coisa uhum. portugal não tem não é, é, é aliás a pergunta é faixa ao contrário que é porque fazer esta guerra se sabíamos que nunca iríamos ganhar e sabíamos que que só nos ia trazer sofrimento e, portanto é uma é uma, é uma, é uma é uma guerra diferente Agora, a guerra civil entre os angolanos já é uma guerra com características um bocadinho diferentes, que eu também, enfim, não conheço em profundidade, mas que senti que é uma guerra ainda muito recente e que, que dividiu Angola e que começa, enfim... A, a esbater-se essa divisão E começa a haver uma, uma ideia de um país uh... Agora, isso acontece Agora, exatamente Mas é... vou muito tempo exatamente
1: É um filme sobre esse ciclo da guerra Desde a guerra colonial Passando pela guerra civil E há obviamente uma continuidade, uma ligação também guerras que são travadas no presente Porque há outras batalhas por travar ah. Mas há mudanças que, que herança é que isso deixou Olhando para todo este tempo que, que passou E que o filme condensa Obviamente, nas personagens Mudanças
6: em relação a mim? Não, é, em relação, relação a Angola, Angola. A, a Angola. Sim. Olhando Eu...
1: agora para Angola Reinterpretando a realidade uhum. Relembrando um, enfim, acontecimentos e vivências No contacto com as pessoas uhum. uh, Ainda está presente essa, essa herança da guerra é... Nas batalhas que são travadas no dia-a-dia
6: eu acho que essa essa herança vai manter-se enquanto houver pessoas e famílias próximas daqueles que viveram a guerra e que foi violentíssima em Angola que separou muitas famílias uhum. há muitos órfãos há muitas há muitas pessoas que desapareceram não sabemos as três
1: que... mulheres uh... vivem marcadas por isso também obviamente
6: Claro, claro. E, é, e, e o que é interessante nestas três mulheres é que elas viveram três guerras não é a avó uhum. viveu a guerra de independência contra os portugueses a Naiola vive a guerra civil mas enfim, parte para a guerra À procura do marido que foi combater E que e que ela quer recuperar Para a sua família ela, Enfim A guerra da Anaiola é a guerra da família e na verdade não é a guerra política Não está comprometida com, com as questões políticas uhum. E depois há a guerra da Iara Que é uma guerra do dia-a-dia -dia, Das jovens de hoje E dos jovens angolanos de hoje que, que se manifestam através do rap Através das manifestações na rua Enfim, da de, 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 de demonstração Do seu descontentamento em relação à justiças que ainda acontecem hoje e que precisam de ser mudadas uhum. e essa é a força vital de um país, é a juventude e é, e é importante ouvi-los porque eles são também o caminho para as mudanças e portanto eu acho que Angola neste momento conta com uma geração muito empenhada, muito envolvida onde faz parte a Medusa também uh, e muito Exatamente, a é a Yara
1: mais nova, a rapper, Exatamente, a rapper. <risos> já vamos falar dela que combate
6: também, curiosamente Sim, Não, claro. estava a falar do combate da avó, combate da mãe mas a rapper também combate só combate com palavras uhum. uh, abandonou abandono as armas, mas a luta continua como, como se diz em
1: Gola. e esses são também os exemplos dos combates presentes e da forma como outros ativistas atuam, já vamos falar da Medusa e do que inspira uhum. uh, e de como encontraste também inspiração para esta personagem, Há ainda a questão do peso do tempo, porque o filme uh, é um filme sobre as diferentes guerras uh, isto, isto, presentes na vida destas três mulheres durante meio século, enfim, o filme demora nove anos, é uma década, <risos> sucederam mudanças ao longo deste tempo, não é no filme, claro que no filme foram sucedendo mudanças <risos> até o acabamento,
6: mas sucederam mudanças em Angola. Eu acho que sim Quando eu comecei a, fazer, a trabalhar no filme Na altura o presidente é José Eduardo Santos uh, Estava à meio do projeto Foram, pre foram presos O famoso caso dos 15 ativistas Mais duas Que foram, enfim Depois seguiu uma greve de fome do Guatibeirão E finalmente foram libertados Mas foi um momento que me inspirou também Para, uhum. para a introdução da ideia De uma rapper no papel da Yara uh, e portanto neste momento existe outro presidente eu acho que houve inicialmente expectativas altas de que haveria uma mudança e houve de facto uma, uma mudança um, neste momento sinto que os angolanos já não não olham estas mudanças como mudanças tão enfim, tão grandes como chegaram a pensar que seriam um, mas eu acho que Parece-me a mim que o tempo é outro. Uh, agora, é verdade também que o uh, confinamento, os últimos anos, uh, a maior parte do comércio em Angola é igual um comércio de rua. Se as pessoas ficam confinadas, não podem exercer a sua atividade do dia a dia. Portanto, as famílias começam a passar mal. E esse, esse sofrimento ainda criou um, aumentou os níveis de pobreza do país uhum. portanto Bangola está num momento difícil uh, e enfim os angolanos não tiveram os apoios que os portugueses e os europeus tiveram aqui na altura do confinamento e portanto eu diria que a atual situação não é não é fantástica não é fantástica isto é, é, uma, é uma situação de, de sofrimento para as, para as pessoas que estão todos os dias têm, que fazer a sua vida para, para viverem mais um dia para, para sonharem um bocadinho mais Mas acho que há, há muito a fazer como, Enfim, como em todo, em todo o mundo não é? Mas quem sou eu também agora Para estar a falar com muito detalhe sobre Angola uhum. Do que li, do, do que vi, do que falei com as pessoas que, Durante estes nove anos Isto é o que, que me, me sobressai agora para saber uma opinião mais profunda Será preciso perguntar aos angolanos. Uhum. O
1: filme é para ser visto em Angola Uh, primeiro em Angola Em Angola antes de
6: Portugal, correto? Sim, passou Exato. a há duas semanas uhum. Em Angola uh, E, e fico, há tá, notícias tá do impacto uh,
1: Da forma como está a ser recebido Sim, e Também acho... a expectativa que tens O que é que desejas Ou esperas, nós... esperas que aconteça
6: Com nós a exibição tivemos... do filme em Angola Nós estivemos lá, claro que era importante Para nós exibir o filme e dar o acesso Às pessoas uh, ao cinema Agora, também é verdade que um bilhete em Angola uh, não é... Nem todas as pessoas podem pagar um um bilhete para o ao cinema em Portanto, é o público que poderá ver o filme em salas de cinema é sempre um público restrito comparando com a população toda angolana e por isso veremos depois de que forma é que vamos conseguir fazer o filme circular algumas ideias, vamos ver se, se alguma se concretiza para que o filme possa chegar a mais pessoas do que aquelas que vão às salas de cinema para já o filme está nas salas de cinema é possível vê-lo e as reações que temos tido Até porque tivemos há quatro semanas atrás cinco um, Fizemos uma três antes três Em e Benguel e Lubango um, e Tivemos salas Com angolanos que nos deram Enfim, o feedback deles em relação ao filme E o que eu sinto é que os angolanos se no filme, sentem que o filme é um filme Anguano e conta a história deles E que é Faz parte enfim, de, um, de um olhar sobre a sua história Que tem significado para eles uhum. e, que, e que os ajuda também a questionarem-se os últimos anos. Eu lembro-me ter um, um dos, uma das pessoas que estava a ver o filme, no final houve uma conversa, uma troca de palavras perguntas e respostas e um anguano de sei lá, há 30 e poucos anos que se levantou e disse olha, não tenho perguntas para fazer, quero só agradecer uh, terem-me dado a oportunidade de ver este filme que me ajudou a viajar até a minha infância e, e encontrar enfim, nessa viagem Uma espécie de redenção Com, com, o, meu, com o meu passado também, portanto, Como imaginas uma guerra, uma, Todas as guerras são mais, Mas uma guerra civil é, é uma guerra difícil De olhar e de pensar eu acho que os angolanos Ainda têm alguma dificuldade E eu acho que os portugueses ainda têm Com a guerra colonial que é muito mais antiga portanto, Imagino os angolanos Com a guerra civil têm dificuldade em em falar sobre isso, se calhar em, em, em discutir algumas coisas Acho que é muito recente ainda Talvez este filme por ser de animação E talvez também por não ser um filme político Ser uhum. um filme que tem como objetivo máximo uh, Compreender esta relação Destas três protagonistas uh, Com a, o, atravessar estes, estes dois conflitos que, que, que as marcaram Mas também Um... um enfim, quando falo nisto, parece que o filme é todo guerra O filme também não é só guerra é, não. A, a, a Nayol é uma mulher é. apaixonada Sim. Uma mulher é. cheia de amor que vai à procura do seu marido, movida por esse grande amor que ela tem na sua vida E é isso que a é, que é, que é motiva E essa dimensão está nos, nas imagens que é, Uh, do sonho que, que nós partilhamos com o público Que, que são baseadas nas ilustrações da Susa Monteiro uh, é. E portanto essa, essa existe uma dimensão poética no filme Sim, e feminista também e e é, feminista, é, um filme, está, é um filme
1: matriarcal e é um filme sobre a família E o desejo de família uh, Olhando para mulheres que estão separadas uh, E é um filme que afirma uh, esse papel das mulheres isso é interessante no contexto atual em Angola? Como é que elas podem uh, atuar?
6: As mulheres sempre foram muito importantes nas, uh, enfim, nas famílias angolanas. A Medusa não está aqui agora, uhum. ficou de vento, não pode vir, mas se estivesse aqui provavelmente estaria a dizer aquilo que eu já uh, ouvi dizer uhum. em, em algumas apresentações, que é as mulheres trabalham muito mais que os homens em Angola. Ou seja, claro, e portanto elas têm... Uh, por essa razão também, normalmente são as, as avós, que se chama mãe, uhum. é, porque a mamã é, normalmente usa-se para as avós e as mães tratam-se pelo nome próprio... É, o que a Medusa diz é que... porque é que isto existe? Talvez porque as mães estão muito ocupadas a ganhar dinheiro, a vender, a ir para o mercado vender para tratar da família. Portanto, são as avós que ficam em casa, que tratam dos filhos, dos netos, enfim, que vão, que vão tratando nas gerações todas que, que se seguem. Um, e, e as mulheres têm, têm, que, enfim, têm que encontrar formas de, de, de trazer sustento para a casa e, e resolverem o dia-a-dia, -dia, que não é fácil. Uh, e, portanto, os homens, enfim, a Medusa nunca me falou uhum. em detalhes sobre os homens e a vida dos homens, mas dá-me a ideia que os homens são, são presenças nas famílias, às vezes um bocadinho haverá diferenças, haverá famílias que, que a presença do um homem é muito, muito importante e muito central, mas eu parece-me que são figuras que aparecem e desaparecem, por exemplo, o pai da, da, da Medusa foi um pai que a partir de uma altura saiu da família, portanto ela cresceu sem o pai ao lado dela uhum. uh, e e, e acho que estas 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 histórias não são assim tão 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 isoladas e portanto a mãe e as avós são, são figuras centrais nas famílias
1: falamos aqui várias vezes da presença de Medusa Feliciana Delsia guia a rapper Medusa a música é obviamente determinante em momentos do filme E também na na definição desta personagem De Yara A mais nova das três mulheres a Filha de Nayola A neta de Lelena E ela é ativista através das canções E a banda sonora A banda sonora tem essa Enfim, essa opção Também incluindo uma canção de Ponga A escolha de Medusa Da Medusa Que, que conheces, obviamente Que conheceste uhum. Determinou a construção da personagem?
6: Uh, eu diria que ela... Uh ela nos inspirou, porque o Virgílio já tinha escrito uma medusa, com base, enfim, na, na pesquisa que ele tinha feito, mas que não Almeida era... argumentista a partir de... Exatamente, da peça. a partir da peça teatro. de teatro. luz e Miyakoto. Exatamente. Uhum. Portanto, o Virgílio tinha feito essa adaptação, mas também o Virgílio, ao Virgílio, não, não, não passava pela cabeça que a medusa viesse a entrar, aliás, nem ao Luz e ao miacoto, que curiosamente escreveram, numa determinada altura do da peça de teatro, a personagem Yara diz Toda a gente viu usar uma máscara que mostrasse aquilo que nós realmente somos Eu, por exemplo, usaria uma máscara de Medusa E dizem eles como é que nós escrevemos isto Muitos anos antes de sabermos que ia ser a Medusa o num artístico Medusa, a interpretar este este papel no, no filme e, portanto, Foi uma, uma fantástica coincidência que dá mais, ainda mais sentido ao, hum. a, a, a entrada da Medusa no filme Parece que ela veio, gozar, veio ocupar um lugar Que já, mesmo sem, sem o Agolusa e o Mioco de Saberem uhum. Já estava lá para ela uhum. um, é Uma espécie de epifania <risos> Exatamente E essa... O que eu, eu acho que a Medusa, o que aconteceu no trabalho com os atores e com a Medusa em, especial, em particular, porque a Medusa representa a nova geração de, de jovens angolanos o que ela me diz quando nos começámos a conhecer foi dizer, Miguel Miguel aquilo que é a Yara neste filme não está muito longe daquilo que é a minha vida pessoal a Yara cresceu com uma mãe e um pai longe. Eu cresci com o meu pai longe. Quer uhum. crescer com cuidado pela avó. Ela encaixou-se na narrativa. Portanto, ela encaixou-se muito bem. Ela, uhum. ela sentiu que aquilo era a história dela e até quis apropriar-se mais dessa história. Uhum. E portanto foram surgindo ideias que foram trazidas por ela que foram integradas no, 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 nos diálogos e até nas ações, nos acontecimentos. E um dos exemplos é o é um rap que ela, que ela canta. Porque... Ela, e ela
1: também uh, representa uh, um ativismo que passa muito pela cultura, não é? Claro, claro que sim. Uh, a
6: juventude anguana está Isso muito... Isso reflete essa juventude, justamente, não é? Exatamente. Há um efeito de contaminação também do real. O que é interessante na música angolana é que ela, como todas as músicas, nós também tivemos essa, essa música de, de, de contestação, de, de crítica social, uh, mas ela já existia no Bonga, não é? a, bonga uh -huh. a música que nós acabamos o filme era uma, uma música do primeiro álbum do Bonga, uma que te fala dessa, uh -huh. da de tragédia, não é, de uma família também e Perante a invasão dos portugueses E o, foi o conflito contra os portugueses não é? Nessa altura Os agressores éramos nós ah, E depois a Medusa Muitos anos depois Tem a sua música Do gueto é? Que fala exatamente Da agressão às pessoas que ela vê cresceram ao lado dela, em que ela inclusivamente se diz, eu sou uma privilegiada, porque eu tenho pão em casa, tenho comida tenho coisas que eu vejo os meus amigos da rua que não têm, eu tenho que os levar para a minha casa para eles virem comer a minha casa uhum. e portanto, uh, o sofrimento é, é difícil de, para nós europeus, de imaginar uh, e, e a Medusa, claro, esse crescimento que ela teve nesse, nesse bairro nesse ghetto, onde ela onde ela cresceu e onde ela foi, foi se formando, porque ela tem dois cursos superiores ela tem um curso de economia e outro curso de gestão portanto é uma, uma rapariga uh, com uma dinâmica e com uma, uma ambição também uh, que, não, que não se fica naquilo que, que, que lhe é dado, ela vai procurar demais uhum. e e essa música que ela faz do gueto é uma música onde ela limita-se a, a, a revelar a realidade que ela vê todos os dias à volta dela e portanto ela não está a inventar nada, está só a falar, inspirar-se naquilo que é a vida dela. E a música
1: fala bem uh, fala bem uh, pela personagem e também pelo contexto da personagem dentro do próprio filme. Uh, portanto,
6: se calhar uh, podíamos ouvi-la. Acho que sim, vamos a isso, vamos deixar a Medusa aqui. Sim,
1: José Miguel Ribeiro, obrigado
6: ah, Obrigado também Boa vinda
1: uh, até à rádio, até à Antena 1 Para esta conversa no, uh, no Cinemax E para convidar os espectadores A descobrirem a narrativa de Nayola uh, Mas que também é de Lelena E a de Yara Até breve
6: obrigado.
7: Medusa MC RMG Coisas do meu gueto São coisas que acontecem no nosso dia-a-dia -dia. Lá na minha banda, no meu ghetto Goof2 Fala back, migas. É, é, é na minha banda onde os mandos acontecem Vivemos de e vocês todos já conhecem O sexo é profissão, pequenos putos são bandidos são lutas de garras, dias, dias concebidos Viver ou morrer já não vejo solução Porque nós vivemos só pra dar aquela impressão Vivemos do toda. arreou, arreou Por um pouco de vaca, mais um puto que parou Aproveitamos a água da chuva, vivemos do gasto da energia Onde tudo é barato, falo da cinquentinha Vender vela é rendável, vivemos da tibaria Sexta-feira começou e dama é da biva, Tá sozinha sou fazer a esquina E logo estramancado Estragam o teu dia mesmo sem ter comer Pesado. Vivemos a roupa do fardo, cada peça que é 50 Muitos não foram pra escola, 7 mais 7 é 90 Às vezes na mata, bem chupitamos a humidade Ontem o meu nigga, Lira e companhia E te contem, tetos cheios de furos E chover é bandeira Semalha, malha bicabidão, faziam partida, brincadeira Jornal, música, sem infantis, em concurso de miss Agora é verdade ou consequência Só pra receber se A vida é pra tarde, os bota e sem nada a perder Vou beber e acabou, porque amanhã eu vou morrer Não esquece de falar da minha vida Vizinha Angola, Cota bué fofoqueira já é prof dessa escola O meu vizinho sempre a discutir Com a dama partem bué A loiça mãe se resolvem na cá. Tem também um cota bebe nunca mais de vice Vejo testemunha de jová sempre no ministério Miúdas sem mama também já são prostitutas No termo mais da bleca, essas miúdas são Por esse muito hoje essa letra fiz o que pensa no meu gueto, sou feliz Vida do gato, vida do gato, no meu gato, sou feliz Vida do gato, vida do gato,
0: no meu gato, sou feliz. O rap de Medusa, cantora e atriz que interpreta Yara Alma, das personagens de Naiola. A longa-metragem de José Miguel Ribeiro, adaptada da peça Caixa Preta, de José Eduardo Águalusa, e Mia Coto, está em exibição nos cinemas
1: No início do ano, Mónica Lima foi premiada no Festival de Cinema de Roterdão, com a última curta-metragem que realizou, Natureza Humana. É a quarta curta-metragem, e a mais recente, da realizadora portuguesa. Os três filmes anteriores foram filmados em contexto académico, enquanto cursou cinema na Alemanha. Esses três filmes estão a ser exibidos no Cinemax Curtas. Na sessão desta semana conhecemos Vitória. Ela é uma atleta em superação permanente para obter os resultados que lhe permitam chegar aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Komm,
6: du bist zu so ängstlich beim Einstieg.
7: Okay, gleich noch eine.
1: Nein, für heute
2: reichts. Wir arbeiten morgen weiter.
7: Lass uns doch einfach reine machen jetzt.
2: Vicky,
1: ich sagte, es reicht. Übertreib's nicht. Hoje é vitória a personagem que vamos conhecer melhor daqui a pouco, uma curta-metragem de Fogo, realizada, concretizada, no processo académico de Mónica Lima, a nossa convidada. Boa noite, Mónica. Boa noite. Bem-vinda a este segundo ato, dedicado a uma personagem fortíssima, marcante. Um filme, eu diria, enfim, olhando para as três curtas-metragens que estamos a exibir e a partilhar, para este, para este conjunto de três filmes, um filme onde se revela talvez um maior cuidado de produção foi claramente o filme onde sentiste mais conforto, do ponto de vista da produção?
5: Curiosamente, o que foi mais difícil do ponto de vista da produção. Ou seja, isso é verdade? uma coprodução com a televisão alemã, uhum. portanto que se que produz é, dois filmes sempre por ano de, dos alunos da, da escola de Berlim um, e onde há mais dinheiro para fazer para fazer um filme mais dinheiro, faço esta expressão, porque é sempre no, num contexto de escola portanto mais dinheiro do que qualquer outro dos filmes de escola que, que se produzem na, na DFFP um, mas onde hum, é realmente foi foi duro portanto o processo de produção foi foi duro
1: e porquê que foi duro
5: foi duro porque se calhar é um foi escolhido o argumento o nosso argumento portanto eu escrevo com o Gonçalo Branco e, e é um argumento se calhar Uh, eventualmente demasiado ambicioso uhum. para as condições de, de, de produção existiam. Mas, que existiam, sim, sim. Mas eu como aluna também não tinha muita muita percepção disso e portanto escolheram um argumento, ficámos contentes e
1: Tiveste que assumi-lo
5: exatamente e portanto houve mudanças de, de produtora mas, enfim.
1: Mas o argumento <risos> daria um filme diferente.
5: O argumento original daria um filme mais longo.
1: Mais longo. Mais
5: longo e o slot da RBB, portanto, onde o filme teria que passar tinha 30 minutos, aos quais tínhamos imperterivelmente que obedecer.
1: E é esse o tempo de atenção que estamos a pedir aos nossos espectadores para acompanharem a narrativa da Vitória daqui a pouco? Uh, e sim, há é uma curta com mais uh, folgo. É suficiente ou não? Desculpa perguntar-te, não existe Ou seja, gostarias de facto de de ter concluído uma curta-metragem mais longa?
5: Não, eu acho que, na verdade, se calhar este argumento era uma longa, não era uma curta. E, portanto, qualquer curta deste argumento, eventualmente, para mim, é sempre saber a pouco. Uhum. Um, mas, ainda mais, produzir uma curta com os constrangimentos, ou um argumento que é muito longo, com os constrangimentos de uma curta. Portanto, são aqueles desajustes de uma certa inconsciência de quando se quer se está a estudar.
1: Que poderia, poderia ser a tua primeira longa, sentimos isso de resto quando virmos o, o Vitória. Poderia ser, também é oportuno, conhecendo o teu trabalho e o teu percurso, recordar que, obviamente, este filme, como está implícito naquilo que já disseste, é ainda rodado, é rodado plenamente na Alemanha durante a tua fase de, de formação. Estamos a falar de, de um filme que acontece dois anos. Uh, depois do silêncio entre duas canções que exibimos a primeira curta que exibimos uh, uh, anteriormente uh, enfim, este filme poderia ter-te levado para uma longa metragem sim, eu sinto que o filme tem essa força uh, a tua primeira longa metragem está quase a chegar, já agora
2: esperemos que sim
1: <risos> também Esperamos. acho bom falarmos um pouco sobre isso porque é. depois de concluir as três curtas que estamos aqui a exibir enfim este percurso cerca de uma década de trabalho natureza humana que foi premiado como já referimos aqui em Roterdão no início deste ano e que é a mais recente curta um, e a, o, o próximo filme vai ser uma longa metragem
5: eu quero acreditar que sim que vamos conseguir financiamento para essa longa e que vamos conseguir uh, finalmente uh, rodá-la uhum. é o meu maior desejo neste momento
1: este, o filme uh, Vitória este filme Hum, conta-nos uma história depois de vermos o silêncio entre duas canções e quando na próxima sessão descobrirmos o Verão Saturno isto que eu, que eu estou a dizer torna-se um pouco mais evidente conta-nos uma, uma história que não está relacionada com a tua vivência com a vivência entre cidades com o estado emocional entre personagens também existe isso mas é, é claramente um filme Uh, de estudo de personagem como designamos profissionalmente uh, é uma opção tua? Uh, existia alguma orientação nesse sentido?
5: Nenhuma orientação, portanto a ideia para o Victoria surgiu um, e nesse sentido eventualmente existe alguma ponte temática com outros trabalhos que é uma questão da identidade ou uma questão de uma procura de sentido e explico, uhum. se calhar começo do início, por dizer que a ideia surgiu quando estava a ler um artigo do New York Times que tinha o título Not Disabled Enough to Compete. Ou seja, era um artigo sobre uma atleta, uh, Victoria Arlen, que uh, não conseguia provar que a sua incapacidade era irreversível e, como tal, uh, o Comitê de Paralímpico não uh, não a permitia competir. E ela dizia no artigo sentir-se castigada pelo, pelo seu médico por acreditar que ainda havia possibilidade dela dela recuperar. Eu achei esta ideia de poder ser castigado por uma coisa que para uh, outras pessoas podia ser uma bênção, portanto, essa essa esperança ou essa expectativa, um, muito in, muito interessante ou muito positiva, eventualmente paradigmática de, de estar agarrado a uma, a uma ideia de nós próprios mas o artigo continuava para dizer que uh, 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 o receio do Comitê Paralímpico tinha a ver com outros casos uh, de uh, atletas que tinham fingido uhum. ou uh, portanto uh, estarem capacitados uh, nomeadamente citando um outro caso da Monique van der Vorst que, anos após ter uh, conquistado medalhas de prata nos Paralímpicos, voltou a andar. E, portanto, voltou a andar, uh, não só voltou a andar, foi diagnosticado uma outra condição do furo psiquiátrico, mas que tinha já sido vista a andar, a tomar banho e a, e a dançar, inclusive, enquanto se preparava e competia. E, e os relatos e, portanto e as entrevistas que se vê da Mónica Vandervoos são muito impressionantes, porque é uma personagem realmente confusa a sua condição uh, com a sua condição um, um com o que está a acontecer uma uma pessoa muito focada naquilo que, que é que foi que, que cresceu para ser uma, aquela atleta e não outra coisa qualquer e portanto era muito acendeu muito essa questão mais uma vez identidade identitária e qual é o sentido da nossa vida uhum. pode ser alguém pode ser ser alguma coisa pode ser uh, ser um atleta e isso poder pôr em causa expectativas que para o senso comum são normais andar é melhor do que não conseguir andar mas as coisas não são lineares assim e portanto foi essa foi essa a premissa para este filme que depois levou então a fazer os pitchings ganhamos os pitchings fizemos o filme em colaboração com a RPB
1: uhum. e tem obviamente essa força e essa originalidade porque também nos coloca a olhar para, para uma atleta que não percebemos exatamente até onde é que pode ir ou o que é que se passa com ela do ponto de vista psicológico, do ponto, do ponto de vista emocional. Tenho duas questões, acho que essa tua explicação mais longa é, é, é importante, é, é muito relevante para, para vermos aquilo Uh, que tu propões, que tu dramatizas que tu ficcionas uh, uma delas tem a ver com o estado da Vitória. antes disso gostava de perceber como é que encontras a atriz foi fácil chegares à atriz que que a interpreta
5: uh, neste caso foi fácil porque era uma atriz que eu já conhecia de outros filmes de, de, inclusive de colegas de, da minha escola e portanto que eu já sabia que tinha uh, o aspecto, um aspecto físico uhum. que podia uh, que precisava para esta personagem tão atípica, não é muito atlética, hum, ainda que tenha feito um casting convencional e tenha conhecido muitas atrizes, foi se tornando óbvio que tinha que ser aquela pessoa que eu já que eu já sabia. Hum.
1: E na, na gestão uh, do problema íntimo uh, desportivo. Uh, que vamos ver uh, a forma como Victoria gera essa, essa dificuldade de que falavas há pouco enfim, há um outro dilema que é um dilema de ordem moral além da condição dela que é sem dúvida extraordinário uh, e eu diria que, que isso é um twist surpreendente porque vamos chegar a um determinado momento do filme vamos uh, ter uma capacidade de compreendê-la, de aceitá-la, com esse dilema moral, onde é que tu queres colocar o espectador perante a, perante a personagem, perante esta rapariga, perante esta atleta?
5: Idealmente, não precisamente numa perspectiva de julgamento, mas sim numa, numa perspectiva mais complexa do que é que, é, do que é que são decisões ao nível do sentido da vida para cada um, Uh, e de, da força que tem hum, a construção da identidade uh, que não são questões lineares de dizer uh, o certo ou é errado portanto são muito para lá desse, desse nível de, de julgamento
1: uhum. vamos ver o filme Sim. Mónica em Contro Mercado uh, na sessão seguinte do Cinemax para descobrirmos a narrativa do Verão Saturno obrigado pela tua presença e vamos então, visionar, triar Victoria na televisão portuguesa, descobrir esta narrativa, que é uma narrativa de superação e também de autodescoberta.
0: O Cinemax dedica um foco a Mónica Lima durante este mês de abril. Já exibimos o silêncio entre duas canções. Na sessão desta semana vemos Victoria, na quinta-feira, à meia-noite, com repetição depois da uma da madrugada, de segunda-feira na RTP2.
1: Sombras Brancas é um documentário de Fernando Vendrel sobre a memória e a imemória de José Cardoso Pires.
0: Eu, Edith, e tu?
1: Parece que é... Cardoso Pires.
3: Estás bem, Zé? Eu...
1: Nunca me senti tão mal na vida. Sombras Brancas vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira. Sonorização e pós-produção de Cláudio Calado. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.